0: Hoy ya estamos en el espacio de la entrevista en Guardianes de la Noche y como le adelantaba previo al corte, hemos invitado ya a platicar con nosotros al maestro, al licenciado Julio Sergio Alvarado es el presidente de la Federación de Abogados en Sinaloa y como siempre le agradezco mucho licenciado que acepte la invitación para platicar con nosotros aquí en los Guardianes, buenas noches
1: eh, Muchas gracias a, a ti de nueva cuenta por darnos la oportunidad de estar en tu programa y con tu auditoría. A la orden,
0: siempre. No, no gracias, gracias, eh, licenciado. Oiga, por cierto, tuvieron congreso, ¿no? Recientemente, ahora este fin de semana, ¿no? Que recién concluyó, tuvieron congreso por ahí en el puerto de Mazatlán.
1: Sí, del 19 al, al 22 tuvo lugar en el puerto de Mazatlán, como bien lo dice Pablo César, eh, la Cumbre Nacional de la Alianza Mexicana de Abogados, que preside el licenciado Ricardo Beltrán Berduzco de WhatsApp. De, de la verdad que fue todo un éxito, abordamos temas este, muy importantes para que habrán de traducirse en beneficio de la sociedad, el tema de la seguridad o inseguridad, desde el punto de vista que se quiera ver, este, fue abordado eh, en, en esa cumbre, eh, Pablo César, la verdad, una cumbre muy, muy productiva, darle las gracias a todos los estados que coincidieron en en, en la ciudad y, y puerto de Mazatlán. Eh, estamos muy complacidos con los resultados. En los próximos días habremos de entregar eh, el, en las conclusiones de ese de, de ese encuentro al, al, al presidente de la República con el tema,
0: con el tema de, 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 del análisis de la inseguridad se está viviendo en el país. ¿Ese es el tema que más les preocupa y les ocupa a los abogados, a ustedes como abogados, licenciado? Eh, por supuesto que, que, que los problemas
1: que, que aquejan de manera general a, a, a la sociedad, pero ahorita lo que nos preocupa eh, y nos entretiene mucho más Pablo César, por supuesto, es el tema de la inseguridad. Hay que recordar que son hasta el momento 192.811 homicidios dolosos en lo que va del, del, del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, 40.000 más que los que concluyó en, en su sexenio el expresidente Enrique Peña Nieto. Por supuesto este que es, es, esto nos tiene preocupados. Habremos, insisto, de de entregar esas conclusiones al presidente de la república a la comisión nacional de derechos humanos y de ser el caso Pablo César hubo un acuerdo de la asamblea de, de la alianza mexicana de abogados eh, de no de no tener respuesta a, a porque hay propuestas para solucionar esos problemas es decir, no no nada más van acompañados de, de, de quejas, de reclamos eh, sino también es un pliego que, que va acompañado, por supuesto, de propuestas, de alternativas, de cómo solucionar el problema de la, de la delincuencia, de la violencia que se está viviendo en nuestro país.
0: O sea, son, son críticos constructivos eh, los profesionales Ustedes en, 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 en la Alianza Mexicana de Abogados, en la Federación, aquí en el Estado de Sinaloa.
1: Por supuesto, he adoptado como propio eh, la frase de de nuestro presidente nacional, eh, Ricardo Beltrán Berduzco, que en la sociedad, con el gobierno, ni casados, ni divorciados. Es decir, con el gobierno eh, seremos eh, críticos cuando así lo ameriten las circunstancias, pero habremos de reconocerle también sus logros cuando cuando esto así ocurra, Pablo César. ahorita la verdad que está viviendo un momento muy, muy convulsionado, todo el país, el Estado mismo. Eh, y bueno, estamos siendo muy
0: críticos, pero también, como bien lo dices, muy propositivos en este pliego. Bien, eh, con, eh, con, eh, preguntarle yo antes de compartir la charla, el tema de, de los polarizados, el licenciado ya, ya hace tiempo se retomó, ¿no? Y se dijo pues que se iban a retirar. Esto resurgió en el municipio de Aome porque se ordenó el retiro de los polarizados a todas las patrullas, ¿no? Eh, de las, eh, tanto de tránsito como de la policía preventiva, obviamente también, pues para insistir en el ejemplo a los eh, automovilistas particulares. Una medida como esta, primero que nada, es legal y segundo, hace la diferencia en el combate a la, a la delincuencia, licenciado? El primero, eh, esta fue una
1: iniciativa de reforma, primero, a la Ley de Secretaría de Seguridad Pública, ocurrió en, en diciembre del, del, del 2022, fue a instancias y propuestas del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el, 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 la reforma esta tendría que adecuarse en aquel entonces a los 18 municipios hay que recordar que se sumaron dos más, el Dorado y Juan José Ríos, pero en aquel entonces a, habría que este eh, que adecuarse esa ley y sus calvildos tendrían que aprobar eh, y reformar entonces su bando, su bando de policía eh, en cada uno de los 18 municipios para que luego entonces entrara en vigor en 90 días eh, Pablo César, lo que quiere decir es que eh, esta esta ley tendría que haber entrado en vigor reglamentos ya en, 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 en los municipios tendrían que haber entrado en vigor en marzo de, de, de este de este año eh, eh, por supuesto que es una ley que, que choca con la constitución como como siempre. Eh, o como ha venido haciendo recurrente en, en este gobierno morenista, eh, parecería que, que sin consultar eh, promueven mm, reformas a las leyes secundarias, a los reglamentos, eh, sin observar que, que su aprobación eh, pudiera ser en contra de la Constitución. En el caso concreto, este este, este reglamento, es esta ley, eh, choca con el artículo 16 constitucional el, el famoso estribillo de que ya todo ciudadano conoce porque nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal luego entonces estos reglamentos eh, son contrarios al, 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 a, la, a la constitución violan violan el, el, el derechos fundamentales de los ciudadanos y por otro lado no creemos que este tipo de, de, de acciones vengan a, a minorar de forma alguna el tema de la violencia que se está viviendo. En, en el país y particularmente en el estado, Pablo César.
0: Bien, licenciado, permítame compartir la charla, hacer un rápido recorrido con mis compañeros en algunas ciudades de Sinaloa, vamos a Los Mochis, ahí está mi compañero Manuel Hernández, platicamos con el licenciado Julio Alvarado, presidente de la Federación de Abogados en el Estado de Sinaloa. Manuel, te escucha nuestro invitado.
2: Muchas gracias, Pablo César Espinosa. Julio, licenciado, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Manuel, el gusto
1: siempre es mío, amigo, ya estamos haciendo
2: costumbre encontrarnos eh, a esta hora eh. adelante Manuel. exactamente, mi querido Julio, una pregunta seria y bastante seria ¿cuál es la intención? Eh, y quiero que me la contestes eh, seriamente también, eh, tomando en cuenta el contexto en el que se va a dar, ¿cuál es la intención de darle un informe al presidente eh, de los 192 mil homicidios que registran eh, ustedes, eh, de acuerdo a datos eh, que México aporta que eh, la plataforma de seguridad aporta ¿cuál es la intención, licenciado?
1: Por supuesto que la, 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 la intención es eh, que se adopten políticas públicas en materia de seguridad seria. Uh -huh. Así como me pidiste uh -huh. tu seriedad al al, al 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 momento de emitir mi opinión, eh, nosotros le estamos pidiendo al presidente a través de estos estos documentos eh, de, 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 con información que, que se ha venido recabando con estadísticas propias del gobierno eh, que, la, que la violencia no puede no, no puede continuar y que para tal efecto eh, debe de haber políticas públicas en materia de seguridad, Manuel Hernández, porque está comprobado que la que adoptó el presidente cuando asumió su responsabilidad como presidente de, de esta nación no ha dado no ha dado resultados, es decir la política pública uh -huh. de, en materia de seguridad de balazos, abrazos, no balazos uh -huh. pues está claro que que, que, eh, que no ha funcionado y, y por el contrario este, eh, parecería que eh, ha sido permisiva eh, que, que le dieron que le abría, les
2: abrieron las, las puertas al, al, al crimen organizado, ¿no? Oiga, licenciado eh, si a la iglesia católica el presidente no la ha escuchado, si a los sectores productivos el presidente los ha desdeñado, si a sectores de la sociedad les ha dicho que no y que su estrategia es la más correcta de abrazos, no balazos, ¿por qué habría de hacerle caso a la alianza de abogados? No, eh,
1: en el pasado el, 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 el presidente no le ha hecho caso a nadie. ¿A nadie? ¿Y por qué le habría de hacer caso a ustedes? El, el, el presidente no le ha hecho caso a nadie, hay que recordarlo. Mm. Eh, este, eh, eh, Manuel, sin embargo, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. A nosotros en el pasado lo hemos, lo hemos eh, hecho ya también requerimientos similares a, a, a este. Eh, sin embargo, no nos podemos quedar con los brazos cruzados, Manuel, mm. y, te, y tenemos que accionar de forma alguna. Y sí, si, y si en el interior, si sí, sí, en el país no somos escuchados Manuel si sí, a instancias del presidente que a instancias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no somos escuchados tendremos que ir al exterior el acuerdo fue tomado el sábado 22 en nuestra asamblea eh, también que tuvo lugar en Mazatlán Sinaloa de no ser escuchados en, en, en México entonces pues, tendremos que recorrir, recurrir a los organismos internacionales, para que sepan, y yo creo que ya saben por supuesto, qué es lo que está pasando qué es lo que está aconteciendo al interior de nuestro país Tendré, tendremos que recurrir a las, a las instancias internacionales en el caso concreto a la Comisión
2: Interamericana de Derechos Humanos Oye, el con iniciado, petitorio creo que están equivocando el rumbo porque todos los demás organismos que te mencioné han seguido la misma ruta y el presidente se ríe de ellos, el presidente desdeña tanto a la Comisión Inter eh, Internacional que tú mencionas, a la ONU, a la eh, Corte de la Haya, es decir, todos esos organismos, el presidente se burla de esas eh, acusaciones que le hacen en el exterior, licenciado. Sin embargo, no nos no nos queda otro otro
1: otro, otro camino, tú, Manuel, no, no nos queda otra ruta, porque hay que recordar que también tenemos una oposición que se muere de nada, siempre lo he dicho, eh, Manuel, eh, tenemos una oposición que no tiene imaginación también, pues, ¿no? Eh, eh, es decir, eh, el, 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 el presidente, si, si la oposición, que como fuerza política tendría que hacer un contrapeso en, en, en este país y en esta sociedad, no está dando lo, 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 los resultados, queremos hacerlo nosotros desde, nos, desde nuestro ámbito de competencia como, como organización nacional de abogados y tendremos que hacerlo hasta que el presidente, el presidente nos voltee y nos haga caso, Manuel, porque no hay otra ruta, finalmente, no hay otra alternativa,
2: Manuel. Exactamente. Licenciado, rápidamente, así otra pregunta sobre el contexto político que se está viviendo. Han, eh, han escuchado ustedes, porque esto ya son campañas políticas, y eso me queda claro, han escuchado a, a ustedes alguna eh, postura sensata de las corcholatas y del resto que andan buscando ya ser candidatos a la presidencia, en materia de seguridad? No, 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 no,
1: nos parece una payasada, la verdad, eh, nos parece que el, pro, el propio Morena se está mimetizando, la oposición se está mimetizando, el presidente mismo se está mimetizando con con, con todo ese entorno político que se está viviendo, y, ¿no?, por supuesto, este, que, al menos como organización, nosotros este... Eh, no hemos considerado ninguna posibilidad de, de, de acercamiento de forma alguna con, con ninguna de las denominadas corteolatas. ¿no?
2: Bien, exactamente, esa, ahí está ese, esa posición, esa postura, eh, licenciado, eh, y esto te lo quería preguntar por lo que vemos, pues por lo que vemos no hay una una eh, situación prudente ni una postura sensata en materia de seguridad. Una más rápidamente para darle paso a mis compañeros en Wasabi y en Guamí, Chile. Hoy fallece un empresario que puso una frase que no va a pasar eh, y no ha pasado de moda. Y te la quiero preguntar de esta manera, ¿crees que es aplicable esta frase en este momento, licenciado? Si no pueden, renuncien, la dijo el empresario Alejandro Martín, luego de, de reclamos de seguridad en, el gobierno, en un gobierno panista, luego del secuestro y muerte de su hijo. ¿Es aplicable todavía? Está, está más vigente que nunca, disculpa que te interrumpa porque ya eh,
1: este, eh, lo, lo, lo estaba analizando Manuel, está Muchas más vigente gracias. que está más vigente que nunca, por supuesto pero además, tendrían que salir a reconocer, Manuel eh, pero nunca lo van a hacer que han sido rebasados que han sido rebasados este y sí, eh, este, eh, el empresario en ocasión de que le secuestraron a, a su hijo pagó por ese rescate eh, y bueno, la, las autoridades eh, no pudieron hacer nada por, por salvarle la vida la, al, al muchacho eh, y él fue muy contundente con esta expresión: si no pueden renuncien y habría que exigirles a todos los funcionarios públicos que están desarrollando ese cargo que si no pueden que renuncien.
2: Bien, exactamente. Licenciado, te aprecio los minutos para el norte de Sinaloa, si me permites. Te invito a WhatsApp, En WhatsApp está Diana Bon. Diana, adelante.
3: Gracias, Manuel. Buenas noches. Un gusto saludarlos desde Guasave.
1: Eh, el Pero, gusto siempre es mío, Diana.
3: Gracias, abogado. Preguntarle, eh, no dejan de darse los feminicidios en Sinaloa. En materia preventiva, eh, como abogados, ¿qué creen que es lo que, que consideran más bien o qué están viendo que pudiera ser, pues eso, ese faltante en el Estado de Sinaloa?
1: Sí, eso precisamente. Tú hiciste la pregunta y en tu pregunta estaba la respuesta, Diana. Uh -huh. A nosotros nos parece que eh, Hacen falta políticas públicas en materia precisamente de prevención. Eh, no es a través eh, de la implementación de leyes como se va a, lo, a lograr abatir los índices del, del, del feminicidio en, en México ni en Sinaloa. Eh, eso ha quedado, ha quedado claro, mientras que se introducen nuevas figuras eh, delictivas en aras de, de, de ser una contención para que el, el, el feminicidio uh, pare o, o, o reduzca sus índices en, en Sinaloa, no se ha podido lograr no es a través de leyes como, como se va a lograr esa contención, Diana sin duda alguna eh, este tendría que ser precisamente el, el tema de la, de, la, de la materia de, de, de implementar políticas públicas en materia de prevención, precisamente.
3: Y en ese sentido, ¿han podido ustedes tener algún acercamiento donde, pues, estén muy al pendiente como autoridad del gobierno del Estado de sino hablando del Gabinete de Seguridad, y ustedes como abogados, donde planteen, pues, las inquietudes en materia de seguridad general en el Estado.
1: Eh, desafortunadamente, tenemos que hacerlo a través de estos foros, de los que ustedes nos, nos invitan a participar, porque eh, este, este este gobierno de este gobierno no hemos recibido la invitación para involucrarnos como, como organización a participar eh, en, en, en los distintos foros primero para hacer este tipo de cuestionamientos que no es a través de la creación de leyes como se va a lograr contender eh, los niveles de, de, de violencia incluyendo el, el tema de los feminicidios Diana, eh, desafortunadamente no no hemos recibido la invitación para que como organización ni la Alianza Mexicana de Abogados, ni la Federación de Abogados de Sinaloa eh, se involucren eh, en estos temas que son precisamente los abogados eh, la voz calificada para opinar respecto de estos, de estos temas tan sensibles, Diana. Uh -huh. Desafortunadamente no hemos no hemos sido invitados por los organismos gubernamentales eh, que tienen competencia en esta materia.
3: Licenciado cambiando un poquito de tema como Federación de Abogados y los mismos integrantes de la Federación pertenecientes aquí a Guasave no han visto nada más con el Centro de Justicia Penal porque se hablaba mucho de que ya se tenía un acuerdo con el magistrado y al final eh, pues no se ha avanzado ya.
1: Eh, el, ¿Qué raro Diana? porque el sábado estuvo en, 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 en Wasabe el, el gobernador, y, y aunque nos desnotó, porque nos desnotó dando prueba con ello de que es una un gobernante, una persona intolerante, ahí en Wasabe anunció que aunque nosotros fuéramos muy gritones, dijo así,
3: era
1: este, por ustedes que lo traía así es así es este ahí mismo nosotros nos encontrábamos en, 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 en mazatlán eh, yo específicamente le hice una aclaración al, 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 al gobernador estando en mazatlán y le dije que, que, que esos esos logros no eran precisamente de, de, de este gobierno pues no la verdad es que eh, es como ya lo he dicho en el pasado es son logros de la comunidad jurídica de Guasave, uh -huh. de los abogados de Guasave que han pugnado por años el establecimiento de una sede judicial ahí en Guasave en, en y, el, y, el, y, el, y el gobernador lo anunció con bombo y platillo el, 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 el sábado dijo que ya ten, se tenía el, el, el terreno que ya lo había conseguido él para que se instalara ahí en Guasave en el centro de justicia el centro de justicia penal, ¿no? entonces, este, por eso eh, me sorprende el, el, el cuestionamiento. Porque no Estamos ha avanzando.
3: porque no ha iniciado, abogado sí lo han dicho que viene el centro de justicia, que ya está todo, que ya está la aprobación, porque se tuvo el Congreso hizo su parte. Pero, y gobierno del estado junto con el gobierno municipal, pues se supone que también hicieron lo propio con el tema del terreno, ya pasó por cabildo la aprobación, pero al final, eh, pues no se ve no se ha hablado nada más a salvo lo que el gobernador comentaba el fin de semana donde creo que se refería específicamente a Ricardo Beltrán, eh, cuando sí, hizo ese, ese señalamiento pero... Sí,
1: así es, así es este, sí, eh, eh, se refería al, al, al presidente de la Alianza Mexicana de, de Abogados, el licenciado Ricardo Beltrán Verduzco, eh, pero va, va, finalmente el, 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 el tema va ya muy avanzado, Diana, uh -huh. este toda proporción guardada del de estatus eh, que precisamente guardaba ese trámite hace un año, o, ahorita ya este creo que. Eh, me voy a ir y, y al final voy a ver voy a ver materializado este el tema del centro de justicia su servidor se va en diciembre deja la, la federación por el, el relevo el cambio del consejo directivo sí. este, ojalá ojalá y que, y que me toque ver antes ir... que se ponga antes de irme, que, que se ponga la primera piedra durante mi gestión todavía diana
3: Ojalá, abogado. Pues muchas gracias, muchas gracias por la entrevista. Vamos a, a continuar, está Carlos Iván en la región de Lébora. Gracias. gracias. Buenas noches, Carlos. Adelante.
4: Muchas gracias, Diana. Licenciado, buenas noches. Le saluda Carlos Orduño. Carlos Orduño, buenas noches. A sus órdenes, como siempre, amigo. Gracias. El Consejo Estatal de Seguridad Pública recién decía que, bueno, en Sinaloa hay un aumento importante en nueve delitos eh, que eh, se han registrado durante el 2023. Y usted mencionaba pues de la inseguridad a nivel nacional, pero cómo andamos en Sinaloa. ¿Cuál es la percepción que se tiene eh, desde pues, el Colegio de Abogados, desde la Federación de Abogados de Sinaloa, eh, de la seguridad de, en el estado?
1: Sí. Fíjate que eh, el, el, creo que, que el cuestionamiento sería ¿cuál es la percepción social? Uh -huh. Porque ¿cuál es la percepción eh, de, lo, de, de los abogados y nuestra posición eh, siempre crítica eh, van, a, van a van a decir que nuestro nuestra opinión será por sintomática no uh -huh. es decir siempre tratando de cuestionar a la autoridad la verdad es que los índices de, de, de inseguridad van a la van a la alza carlos no no advertimos eh, aunque eh, los, eh, los el consejo estatal eh, de seguridad eh, traiga otros números la verdad eh, habría que haber decir cuál es la percepción social sí cuál es la percepción social que se tiene so so sobre sobre el tema de seguridad pues no entonces y y, y y esto nos lleva a concluir de que estamos viviendo en, en, en un estado eh, netamente inseguro cuando la obligación del estado es constitucional, uh -huh. eh, Carlos, porque es un derecho humano además también de, de brindarnos seguridad a todos y cada uno de los ciudadanos. Por supuesto que este gobierno ha quedado a deberles a los en, en materia de, de, de seguridad y de otros rubros también. Uh -huh. eh, lo han hecho en el pasado también eh, los otros gobiernos y este no es la excepción parecería que se recrudece la, 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 la los temas de violencia y de, de, y de delincuencia en, en el estado a, 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 a par, además de, de, de los números, de las estadísticas que maneja el Consejo Estatal de Seguridad había que preguntarle al ciudadano de a pie, como siempre decimos uh -huh. cuál es su percepción en materia, en materia de seguridad y esa nos, nos, nos va a indicar que la verdad es otra distinta, muy distinta a la que trae el Consejo Estatal de Seguridad,
4: Carlos. Y en el tema de la justicia, de la impartición de justicia, de este las resoluciones, de las sentencias, eh, ¿cómo, ¿cómo está Sinaloa? ¿Cómo, ¿Cómo ves el funcionamiento de la fiscalía, eh, Julio? Eh,
1: mira, a, 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 quien imparte justicia es el, el, el Supremo Tribunal de sí. Justicia. Quien procura justicia es la fiscalía.
0: Uh -huh.
1: Eh, Hemos detectado acá qué bueno que, que abordas este tema, eh, Carlos. Hemos detectado un modus operandi entre la fiscalía y y las secretarías de seguridad pública municipal eh, que nos que nos que nos preocupa mucho la forma en que está operando la fiscalía y las secretarías de seguridad públicas, municipales, en los municipios. Hablo específicamente del tema de Mazatlán, por uh -huh. ejemplo, eh, este, eh, Carlos, en, en, en el que eh, les inventan a las personas eh, infracciones, fíjate,
0: okay.
1: infracciones, porque en ese momento a esa persona le están eh, formando una carpeta de investigación de un delito de un delito a esa persona que se le está instruyendo la carpeta de investigación por un delito necesitan datos de prueba y necesitan tiempo uh -huh. ¿sí? pero para que a fin de que no se sustraiga la acción de la justicia eh, hemos detectado que eh, los policías municipales les inventan faltas administrativas y con eso no los mandan a las personas a, 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 a barandilla okay. y ahí les decretan arrestos administrativos por 34 horas y el ministerio público no necesita más que 24 para instruir su carpeta de investigación, solicitarle al juez una orden de aprehensión y estando, estando en, eh, arrestado en cuanto sale, le ejecutan la orden de aprehensión. Okay. Es una práctica que tienen muy hecha. Quiero aprovechar este medio. A lo mejor no fue motivo de, ni ni de, ni, de, ni de la pregunta que me hiciste tú, Carlos. No, pero sí, claro. eh, 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 este este contubernio, uh -huh. esta forma en la que están operando eh, este la, la fiscalía y las distintas direcciones de seguridad pública municipal en los municipios nos tiene preocupados porque esto da prueba que la fiscalía no tiene la capacidad para investigar, ¿sí? No tiene la la, la, la capacidad de investigar y y en los delitos de acto impacto eh, recientemente en estos días se acaba de cometer uno en 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 en, en Mazatlán eh y a la persona para que no se les fuera le inventaron que traía que traía droga, Exacto. lo agarró la policía municipal, lo, lo lo recluyó y a la par la fiscalía estaba formando su carpeta de investigación, cuando terminó su arresto de 36 horas la fiscalía ya tenía por parte del, 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 de un juez de control una orden de aprehensión, cuando sale esta persona de, de su arresto le ejecutan la orden de aprehensión y bueno, ya ahí le, le formulan imputación y, to, y, y todo lo demás este es solo un hecho que nosotros tenemos documentados en Mazatlán de muchos ha ocurrido aquí en Culiacán uh -huh. también aprovecho este espacio para, para volverle a, a, a pedir a, a la fiscal que actúen en el ámbito de su competencia ya de manera legal ya se lo pusimos de su conocimiento de manera personal a la fiscal y esas prácticas no han desaparecido y qué quiere decir esto Carlos lo que quiere decir es que tenemos una fiscalía o tenemos un órgano judicial entre la procuración y entre entre el que procura a justicia y en que lo administra que no está funcionando pues no uh -huh. porque luego entonces esas carpetas de investigación con un abogado astuto, tienden a caerse y después se quejan y se echan la bolita entre el Poder Judicial y eh, la, la propia Fiscalía, pues, porque después se comprueba que fue recluido esa persona con esa intención, ¿sí? Y, y se queda sin efecto todo lo que actuaron, pues, ¿no? Entonces, es un modus operandi que ha venido instrumentando eh, la, la Fiscalía este en contubernio con, con las con, con las policías municipales, y, de, y por qué no decirlo, del, del, del propio tribunal que les otorga y les obsequia esas órdenes de aprehensión en fact-track, sin analizarlas, pues, ¿no? Uh -huh. La verdad.
4: No es fortuito entonces que Mazatlán tenga en estos momentos ocho, este eh, el, bueno, la Comisión Estatal de Derechos Humanos haya emitido eh, ocho este, eh, llamadas de, de atención para que este pues cambien su forma de actuar en lo que va del año, que es el, uno de los municipios que tiene más más este eh, pues más llamadas de atención por parte de la comisión estatal de derechos humanos contra sí. la policía municipal licenciado eh, sí por
1: supuesto que no que no
4: es no no es casual uh -huh. eh, 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 eh,
1: lo que está haciendo es, es muy recurrente Carlos y nos preocupa nosotros eh, como organismos como Federación de Abogados de Sinaloa eh, pusimos eh, es, es, estas inconsistencias que son graves en conocimiento de la fiscal y lo pusimos en conocimiento del Secretario de Seguridad Pública también eh, y, y, y bueno creo que tendremos que recurrir a otras instancias si esto si esto no para no la verdad es que eh, no se vale que tengan buenas intenciones, uh -huh. eh, pero que en, en, en esas buenas intenciones violentan todo el marco jurídico, pues, ¿no? Sí. Y al violentar el marco jurídico, da la posibilidad a aquel al que llevaron a prisión de que obtenga su libertad después. ¿Por qué? Por, por, por la forma en que estructuraron esa, esa carpeta de investigación por la forma en que detuvieron de manera preventiva, por llamarlo de alguna
4: manera, al, 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 al infractor primero, uh -huh. imputado después, ¿no? Ok, muy bien. Pues te agradezco mucho la oportunidad de platicar, y, licenciado, muy interesante el tema, pero se nos terminó el tiempo, vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Buenas noches.
0: Buenas noches, amigo.
4: Muchas gracias.
0: Gracias, eh, Carlos. Yo antes de, de concluir, eh, maestro, eh, sí pedí su opinión. Ahorita ya tocaba el tema, ¿no? De las inconsistencias en el, en el sistema que tenemos, ¿no? Y hace unos días el INEGI, a través del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios, daba a conocer que 4 de cada 10 personas en las cárceles mexicanas, el 39-40%, no tienen sentencia. De un total de 88.172 presos, 4 de cada 10 no tienen sentencia, maestro.
1: Y luego, y luego
0: este sistema
1: eh, que entró el nuevo sistema de justicia penal que entró en vigor hace 10 años, este privilegia eh, en todo momento eh, Pablo César, las salidas alternas, eh, quizás eh, tenga que ver precisamente con, con, con ese tema de que el Código Nacional de Procedimientos Penales está permeado de la posibilidad de de llegar a un arreglo reparatorio a un acuerdo reparatorio este a una a unas las salidas alternas y e implican o, otros otros medios para obtener o, o resolver un conflicto un conflicto penal eh, sí pero llama poderosamente la atención que sean muchos más eh, los que estén en un proceso que los que estén eh, precisamente sentenciados eh, uh -huh. las cifras nos hablan de que algo está mal uh -huh. en el poder judicial.
0: Pues sí, porque luego terminan con digo en algunos casos, no terminan o en muchos casos con una especie de usted disculpe, no ahí pasan años y, y no se demuestra su culpabilidad.
1: Ciertamente,
0: ciertamente. Gracias Eso... al maestro, como siempre un gusto que nos haya acompañado en esta charla aquí en Guardianes de la Noche.
1: El gusto siempre es mío, Pablo. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar de nuevo cuenta contigo y con tu auditorio. Muchísimas gracias y buenas
0: noches. Gracias, gracias el maestro Julio Alvarado, presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa hoy en la entrevista de Guardianes de la Noche.